0: 복음의 기쁜 소식은 까닭은 예수님의 부활과 부활이 가져온 결과 때문입니다 예수님의 부활이 부활절에만 설교 주제가 되어서는 안됩니다 우리의 매일의 삶 속에 묵상의 주제가 되어야 합니다 초기 기독교 사도들의 설교의 내용은 거의 대부분 예수님의 부활이었습니다 사도의 자격은 부활의 증인이 될수 있느냐입니다. 자신의 입술로 삶으로 예수님의 부활을 증거할 수 있느냐가 기준입니다. 배신자 유다를 대신하여 제자 두 사람이 후보로 올라올 때그 후보의 기준은 무엇이었습니까? 예수님과 개인적인 관계 그것도 중요하지만 예수님의 부활의 증인인가 하는 기준입니다. 기독교를 전파한다는 것은 그 부활을 전파 하는 것이었습니다 사람들은 기적이 빠진 기독교를 원합니다 기독교 내 일본에서도 소위 역사적 예수라는 이름으로 부활에 관한 기록들을 신화나 혹은 후대에 만들어진 기록으로 여기려고 합니다 이 생각의 이면에는 우리가 지금 경험하는 우리의 오감을 통해 경험하는 이 자연만이 실제의 전부라고 하는 생각의 고정관념 선입견 편견이 있습니다 사람들은 우리가 경험하는 이 자연 너머에 또 다른 세계가 존재한다는 것을 인정하지 않으려고 합니다 우리가 경험하는 이 자연 속에서는 초자연이지만 그러나 또 다른 차원에서 체계적이고 그리고 다양화된 실제가 존재한다는 것을 받아들이지 않으려고 합니다 영국의 유명한 문학가인 시에스 루이스 수많은 문학 작품으로 우리를 풍요롭게 해준 시에스 루이스는 그것은 철학적 편견이요 선입견이라 그렇게 말합니다 왜냐하면 다른 차원을 우리가 이해하지 못하고 경험하지 못했기 때문이다 동물이 경험하는 차원과 인간이 경험하는 차원은 분명히 다른 차원입니다 동물은 아무리 그가 가진 지능 그가 가진 경험을 통해서 생각하고 나름대로 추론한다 할지라도 인간이 경험하는 차원의 자연은 생각할 수가 없는 거예요 그처럼 우리 인간이 경험하는 이 자연의 세계를 넘어선 또 다른 차원의 자연 그것을 우리는 부정해서는 안 되는 것이죠 그래서 세이스루스는 예수님의 부활을 이렇게 표현했습니다 새로운 자연이 열린 사건이다 새로운 자연이 열린 사건이다 자연 너머의 또 다른 자연 하나님께서는 하나의 자연만을 창조하지 않으셨다 지구 외에 다른 행성에 뭐 생명이 존재한다 그런 차원이 말이 아니라 그 모든 지구 외의 행성도 다 자연의 일부입니다 우리가 경험하는 모든 자연의 일부 그것을 뛰어넘는 또 다른 차원에 하나님께서 창조하신 자연이 있다 예수님께서 이렇게 말씀하셨죠 승천하시면서 내가 너희를 위하여 처소를 예비하러 가노니 내가 다시 와서 너희를 나 있는 곳에 있게 하리라. 내가 신학교 다닐 때 있는 곳이 뭐냐. 그 헬라우 맨 노란 단어를 가지고 페이퍼를 한번 쓴 적이 있습니다. 구체적인 공간이냐 아니면 어떤 영적인 상태냐. 결론은 구체적이다. 우리가 지금 자연으로서 경험하는 구체적 공간과 같은 구체적 공간이다. 부활은 영의 부활이 아닙니다. 단지 영혼이 불멸한다는 의미에서의 부활이 아닙니다. 정신의 부활이 아닙니다. 몸의 부활입니다. 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으신 바로 그 몸의 부활, 육체의 부활이 없는 부활이 아닙니다. 잠시 살아나실 소생이 아닙니다. 살아나셔서 지금도 살아계신 것이 부활입니다. 그리고 그분은 새로운 자연으로 들어가셨고 새로운 자연의 문을 여셨고 그리고 우리를 그 자연으로 새로운 자연으로 인도하시는 사건 이것이 부활입니다 성경을 보면 그 새로운 자연은 우리가 지금 경험하는 현재의 자연을 재료로 해서 만들어지고 있다는 것을 보여줍니다 예수님의 부활하신 몸은 음식을 드실 수도 있고 걸을 수도 있고 대화할 수도 있지만 그러나 또한 또 다른 차원에서 상의한 면을 보여줍니다. 문이 닫히셔도 나타나실 수 있고 상상하지 못한 곳에서 출현하시는 그러한 자연 우주에서 한번도 경험하지 못한 전혀 새로운 존재의 양식이 생겨난 것입니다. 하나님의 새 창조의 기적이 일어난 것이죠. 그리고 그리스도 안에 있는 모든 자들이 이런 새로운 자연에 함께 참여하게 될수 있다는 것 그것이 부활의 첫 열매가 되셨다는 것입니다 복음서는 이 부활의 소식을 우리에게 증거할 때 아주 요란하게 그럴싸하게 무엇인가를 포장하면서 우리에게 드러나지 않습니다 우리가 많은 사람들이 그런 차원의 새로운 자연이 존재한다는 것을 받아들이기 어려워합니다 그런 것에 무심이 있습니다 두려움이 있습니다 마치 엄마 뱃속에 있는 아기가 세상 밖으로 나오는 것을 오면서막 울지 않습니까? 왜 웁니까? 뭔가 두려움이 있는 거예요 엄마 뱃속이더 안전한 세상이고 그곳에 계속 있는 것이 안전한데 세상에 나오는 것이 두렵지만 자신이 경험하지 못한 또 다른 세상이 존재했지 않습니까? 겉처럼 우리의 마음속에 새로운 자연에 대한 주님의 부활로 인해 열려진 창조의 세계에 대한 불안이 있습니다 두려움이 있습니다 의심이 있습니다 기적에 대한 두려움이 있습니다. 그런 것들이 그대로 복음소에 나타난다는 거예요. 부활하신 예수님이 만난 사람들마다 모두가 두려워했습니다. 근심했습니다. 의심했습니다. 내 손으로 만져보지 않고는 믿지 않겠다 말했습니다. 부활하신 예수님을 만났다고 라 하는 막달라 마리아의 증거가 있어도 남자 제자들은 믿지 않았습니다. 그들의 의심, 그들의 불신, 그 모든 것들이 그대로 나타납니다 만일 부활의 기록을 조작하고 만들어지려고 했다면 예수님이 나타나시자마자 할렐루야 예수님 다시 사셨군요 그런 모습들이 나타났을 겁니다 그러나 한결같이 그들은 믿기 어려워했고 의심했고 불안했고 두려워했습니다 새로운 자연의 세계에 대해서 우리가 가지는 그런 느낌들을 기적에 대해서 우리가 가지는 그런 경외감, 두려움들을 그대로 표현하고 있다는 거예요. 엠마우로 가는 두 제자에게 나타나신 사건도 마찬가지입니다. 그들은 예루살렘에 있어서 예수님의 십자가 사건을 목격한 이후에 그들이 살던 엠마우로 가고 있던 사람입니다. 그들은 누구인지 잘 알려있지 않습니다. 글로바라는 한 사람의 이름이 나오지만 다른 몸소에 나오는 글로바와 전혀 다른 사람이기 때문에 어떤 사람인지 누구인지 전체를 알수 없는 사람들입니다. 그러나 그들이 열, 열한 제자에게 가서 말한 것으로 봐서 열한 제자와 관계는 있는 사람입니다. 예수님의 열단 제자와 관계가 있을 정도의 제자였지만 그렇지만 핵심적인 역할을 한 사람들은 아닙니다. 부활하신 예수님은 잘 알려진 사람에게만 나타난 것이 아닙니다. 지극히 평범한 이름이 알려져 있지 않은 그럼 평범한 제자들에게까지 나타나셨습니다 그들은 실망에 빠져, 시리에 빠져, 슬픔에 빠져 엠마오로 가고 있었습니다 예수님께서 그들의 발걸음에 동행하셔서 그들과 대화를 시작합니다 그들은 예수님에 관한 이야기들을 하면서 길을 가고 있었습니다 예수님께서 그들의 대화에 끼어드셨지만 그들은 예수님을 알아보지 못했습니다 예수님께서 그들의 대화 속에 참여하셨지만 그들이 알아보지 못한 이유가 여러 가지 예수님께서 부활하신 몸으로 변화되셨기 때문에 첫 예수님이 옛 모습과는 약간 상이한 면이 있었기 때문에 알아보지 못할 수도 있습니다 그러나 오늘 본문에 보면 또 다른 이유로 더 중요한 이유로 알아보지 못했다고 지적합니다 오늘 본문 15절에서 17절의 말씀을 같이 읽습니다 시작 그들이 이야기하며 토론하고 있는데 예수께서 가까이 가서 그들과 함께 걸어가셨습니다. 그러나 그들은 눈이 가려져서 예수를 알아보지 못했습니다. 그분께서 그들에게 물으셨습니다. 당신들이 걸어가면서 서로 주고받는 이 말이 무슨 이야기요? 그들은 슬픈 기색으로 가던 길을 멈추어 섰습니다. 눈이 가려져서 예수님을 알아보지 못했습니다. 왜 그들의 눈이 가려졌을까요? 17절에 그 힌트를 발견합니다. 그들은 슬픈 기색으로 가고 있었습니다. 그들의 마음속에는 슬픔이 가득 찼습니다. 예수님이 십자가에서 죽으실 때, 그토록 능력이 있으시고 순결하시고 인자하시고 사랑이 많으시고 그들이 메시아로 희망했던, 기대했던, 확신했던 예수님이 십자가에 죽으심으로 인하여, 예수님이 계시지 않는 상황이 그들은 너무나 슬펐던 겁니다 의로우신 분이 불의한 재판을 받아 십자가에 못 박혀 죽음으로 끝나는 현실이 그들은 너무 슬펐던 겁니다 그 슬픔이 그들의 눈을 가리셨다는 거예요 슬픔은 판단력을 흐리게 합니다 깊은 슬픔은 우리가 앞을 보지 못하게 합니다 물리적으로도 내 앞에 어떤 사람이 있는지도 잘 보이지도 않습니다 정신적으로도 방향감각을 잃어버리게 만드는 거예요 스펄전 목사님은 심지어 우리가 죄를 회개하는 슬픔조차도 그 슬픔 자체는 우리의 판단력을 흐리게 할수 있다 죄를 회개하는 슬픔은 거룩한 슬픔이죠 거룩한 슬픔조차도 우리의 눈을 약간은 가리울수 있다는 거예요. 하물며 거룩한 슬픔이 아닌 세상적인 슬픔, 절망, 낙심은 얼마나 우리의 눈을 가리게 할수 있습니까 그들의 슬픔은 첫째로 절망의 슬픔이었습니다. 21절에 보면 그들은 이렇게 기대했습니다. 우리는 이스라엘을 구속해 주신 분이 바로 그분이라고 바라고 있었습니다. 이스라엘을 구속한다는 라 말은 그들이 생각하는 구속은 영적인 구속이 아니죠. 로마의 지배로부터 이스라엘을 해방시켜줄 정치적 구속. 정치적 자유를 가져올 메시아. 힘과 능력과 권세로 로마를 뒤집어 엎을 수 있는 혁명적 메시아 그들의 희망이었습니다 그 희망이 사라지자 그들은 슬픔이 찾아온 거예요. 그들의 슬픔은 또한 불신의 슬픔이었습니다 25절의 말씀을 보십시오 예수님께서 말씀하십니다 예수께서 그들에게 말씀하셨습니다 같이 읽습니다 시작 어리석고 예언자들이 말한 모든 것을 마음에 더디게 믿는 사람이요 예수님은 그들의 슬픔의 원인이 마음에 더디 믿는 불신에서 비롯된 슬픔이라는 것을 지적하셨습니다 왜냐하면 예수님께서 이 엠마로 가는 두 제자를 만날 시점에는 이미 예수님께서 세 차례 나타나신 이후기 때문입니다 막달라 마리에게 나타나셨고 그 이후에 제자들과 함께있을때 나타나셨고 몇 차례 예수님이 나타나심으로 이들 입으로 말하지 않습니까 예수님의 무덤이 비었고 여인들이 증거를 했고 부활하신 예수님을 만난 사람들이 있다라고 하는 소식을 들었음에도 불구하고 그들은 엠마오로 가면서 더디 믿는 불신 때문에 그러한 일은 있을 수 없다라고 생각하기 때문에 그러한 일은 도저히 이 세상에서는 있을 수 없는 일이라 그 마음에 불신이 있기 때문에 슬픔이 밀려온 거예요. 또한 그들이 경험한 슬픔은 무지에서 비롯된 슬픔이었습니다. 예수님께서는 그들에게 성경 전체가 무엇을 가르치고 있는지를 가르쳐 주셨습니다 26절의 말씀을 보십시오 같이 읽습니다 시작 그리스도께서 마땅히 이런 고난을 겪어서 자기 영광에 들어가야 할 것이 아니냐 구약을 처음부터 끝까지 차분히 읽어보십시오 구약은 장차오실 메시아는 고난을 통한 영광을 얻게 된다 십자가 없는 영광이 아니라 세상 그들이 추구했던 메시아는 십자가가 없는 영광 크로스가 없는 크라운을 기대했던 것 그러나 구약 성경이 예언한 메시아는 죽기까지 고난당함으로 도살장에 끌려간 어린 양처럼 이사야 53장에 나타난 대로 범죄자와 같이 죽임당한 나무에 달려 저주받는 자로 고난받는 메시아로서 그러나 부활의 영광을 보게 될 것인가를 성경이 기록하고 있습니다 그들은 구약을 가지고 있었지만 구약이 증거하는 메시아를 보지 못했어요. 무지함입니다. 사람은 자기가 보고 싶은 것만 보고 듣고 싶은 것만 듣는 거예요. 하나님의 말씀을 읽을 때도 자기의 감정, 자기의 마음에 맞는 것만 찾사 선택하는 습관이 있는 거예요. 인간의 무지입니다. 그들에게는 거룩한 책이 있었지만 그 책이 증거하는 예수님을 발견하지 못했습니다. 그 무지가 그들의 마음을 슬프게 만들었어요. 우리 마음속에 이런 슬픔이 있습니까? 이런 슬픔이 눈을 가리고 있는 분이 계십니까? 그 슬픔의 원인을 정직하게 분석해보면 때로는 기대했던 소망이 깨어짐으로 찾아오는 슬픔입니다. 우리 마음속에 더디 믿는 불신이 가져오는 슬픔입니다. 그리고 우리가 깨닫지 못한 무지로 인하여 경험하는 슬픔입니다. 사람들이 수많은 사람들이 죽음 앞에 절망하고 슬퍼합니다. 죽음에 관한 진리를 알지 못하기 때문에 죽음에 관한 진실을 알지 못하기 때문입니다. 세상에 수많은 슬픔들이 있지만 그 슬픔을 들어가 보면, 분석해보면 다 무지와 불신과 그리고 절망에 가져오는 슬픔입니다. 이러한 슬픔은 우리의 눈을 가리오는 거예요. 부활하신 예수님께서 이들에게 찾아오신 이유가 바로 여기 있습니다. 이들의 모습이 바로 우리의 모습이기 때문입니다. 이들처럼 세상의 슬픔에 눈이 가리워져서 부활하신 예수님이 가까이 있음에도 불구하고 그분을 알아보지 못하고 있기 때문입니다 나의 대화를 듣고 계시고 내가 걸어가는 이 여정을 함께 동행하고 계신 예수님을 알아보지 못하는 것 우리의 눈이 가려져 있기 때문에 예수님을 알아보지 못하는 이들에게 예수님을 어떻게 대하셨습니까? 어떤 조치를 하셨습니까 야, 너희들이 나를 알아보지 못할 수 있어? 그렇게 야단치지 않으셨어요 내가 다시 살아난 예수란 말이야. 그렇게 소개하시면서 즉각 알려주지 않으셨어요. 예수님은 그들 스스로 깨달을 때까지 기다려주셨어요. 그들이 알아볼 수 있는 조치를 해주셨어요. 그 조치는 무엇입니까? 그들과 함께 길을 가며 구약 성경으로 예수님에 대해서 설명해 준 겁니다. 오늘 보면 27절의 말씀을 보십시오. 27절 같이 읽습니다. 시작. 그리고 예수께서는 모세와 모든 예언자들로부터 시작해 성경 전체에서 자기에 관해 언급된 것을 그들에게 자세히 설명해 주셨습니다 모세 율법 그리고 예언자들의 글 사실은 이들이 모세와 예언자들 이렇게 말했지만 구약을 설명할 때는 토라, 투툰 네비, 모세와 모세 율법, 선지자, 시가서 이렇게 세 부분 나누기도 하고 모세율법이라고도 번행을 하고 모세율법과 연자율를 하고 구약성경 전체를 말해요 전체를 통해서 예수님에 관하여 설명한 내용들을 가르쳐주신 강해를 해주신 거예요 그 말씀을 들을 때조차도 예수님을 알아보지 못했어요 그런데 이제 엠마우로 가서 집에 도착해서 식사하는 그 중간에 이들이 예수님을 알아보게 됩니다 30절에서 31절의 말씀 같이 읽습니다 시작 예수께서 그들과 함께 상에 기대 앉아 빵을 들고 감사기도를 드린 후 떼어 그들에게 나누어 주셨습니다. 그제야 그들의 눈이 열려 예수를 알아보았습니다. 그러나 곧 예수께서 그들의 눈앞에서 사라지셨습니다 그들이 예수님을 알아보게 된 순간은 예수님께서 빵을 두고 감사하시며 기도하며 떼어주실 때였습니다. 조촐하게 마련된 식사 시간에 빵을 떼어주신 시간에 알아보게 되었다는 것이죠. 뭔가 더 놀라운 일이 일어나야 할것 같은데 너무나 평범하게 장면이 끝나는 것 같습니다. 놀랍게 변화되는 모습 휴양 찬란한 모습이 아니었습니다. 그저 빵을 떼는 평범한 모습이었습니다. 어떻게 그들이 예수님을 알아보게 되었을까? 식사 전 감사하시던 예수님의 그 모습이 회상되었을 까 아니면 그 예수님의 빵을 든 손에 그 못자국에 보여서 있겠습니까? 어떤 성예전을 행한 것이 아닙니다 그냥 평범한 식사였습니다 모든 것이 다 가능성이 있죠 그런데 가장 중요한 이유는 이들의 눈이 어떻게 열리게 되었는가 그것은 그들의 마음속에 변화가 일어났다는 거예요 이들이 예수님이 떠난 이후에 한 고백이 있습니다 32절의 말씀 우리 같이 읽어보겠습니다 시작 그들이 서로 물었습니다 길에서 그분이 우리에게 말씀하시고 성경을 풀어주실 때 우리의 마음이 뜨거워지지 않았느냐 회사기 보니 길을 걸으며 예수님이 그 말씀을 풀어주실 때 우리의 마음이 뜨거워지지 않았느냐 슬픔이 자리잡고 있던 그 마음에 말씀을 들으면서 뜨거움이 일어난 것입니다 바로 그때 그 슬픔이 떠나갔던 것입니다 그들의 무지가 열려졌던 것입니다 그들의 절망이 기대로 다시 바뀌게 된 것입니다 그리스도는 십자가에 못 박혀 죽음으로 끝나는 것이 아니라 부활로 승리한다는 것을 알게 된 것입니다 그들의 이 깨달음이 그들의 마음속에 있는 슬픔이 사라지고 마음이 뜨거워질 때 그들의 눈이 열린 겁니다 우리는 눈이 열려야 마음이 뜨거워진다고 생각하지만 마음이 열려야 눈이 열리는 것이죠 성경이 살아있는 하나님의 말씀으로 마음을 뜨게 하시, 껍게 하시는 꺾게 하시 까닭은 그리스도께서 살아계시기 때문입니다 만일 그리스도께서 살아계시지 않으면 성경은 살아있는 책이 되지 못합니다. 성경이 하나님의 살아있는 말씀이 되는 까닭은 이 말씀을 듣고 있고 마음에 묵상할 때 우리의 마음의 뜨거움을 가져다 주고 우리의 눈을 열리게 하는 것은 그리스도께서 살아계시기 때문이에요. 그리스도께서 살아계셔서 임재하시기 때문입니다. 그리스도의 영이신 성령께서 우리의 눈을 열어주시는 거예요. 우리의 마음을 뜨겁게 하시는 거예요. 부활하신 예수님께서 두 지자에게 내가 부활한 예수다 나 다시 살아났다 그렇게 소개하지 않으시고 그들과 함께 길을 가며 말씀을 설명해 주심으로 부활하신 예수님을 스스로 알아보게 하셨던 것처럼 오늘 우리의 삶 속에 성경이 살아있는 하나님의 말씀으로 우리의 마음을 뜨겁게 할때 우리는 지극히 평범한 일상 속에서 식사하는 평범한 삶 속에 길을 가는 그런 여정 속에서 우리의 마음을 억누르고 있는 모든 슬픔, 절망, 낙심, 불안, 두려움이 떠나가고 우리의 눈이 열리게 되는 역사를 보게 될 것입니다. 그리고 이렇게 고백하게 될 것입니다. 주님은 참으로 살아나셨습니다. 이 확신이 우리의 마음속에 넘지면 아무것도 문제될 것이 없습니다. 그리스도께서 살아계시다면 그리고 우리에게 그 부활의 소망이 있다면 우리가 살아가는 이 자연만이 아니라 또 다른 자연이 준비되고 있고 창조되고 있고 그것이 보장되었다면 이 세상에 속한 모든 슬픔은 다 벗어질 수 있는 것입니다. 우리는 어떤 절망 속에서도 다시 일어날 수 있습니다. 새로 시작할 수 있습니다. 주님은 참으로 살아나셨습니다. 기도하겠습니다. 사망권세를 깨뜨리시고 다시 살아나신 주님을 찬양합니다. 부활의 영광스럽고 놀라운 소식을 듣고 함께 기뻐하며 확신하는 저희들 이 세상 가운데 주님의 살아계심을 증거하는 자들 되게하여 주옵소서 우리가 경험하는 자연만이 아니라 또 다른 자연을 준비하고 계시며 우리하라금 그 영원한 천국의 축복을 누리게 하시는 주님 이 세상의 어떤 절망과 낙심과 두려움 순간 속에서도 그것을 이겨내는 믿음으로 살게 하여 주시옵시고 부활하신 주님이 우리와 함께 하심을 날마다 체험하게 하여 주옵소서 지극히 평범한 일상 속에서도 그 부활의 기쁨을 누리며 살아계신 주님의 임재를 경험하는 우리의 삶이 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요